0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 3 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Il 30 dicembre Sergio Mattarella ha promulgato il DDL Concorrenza, la legge che ha lo scopo di rimuovere le barriere normative alla concorrenza, promuovere l'apertura dei mercati ai piccoli imprenditori e tutelare i consumatori. Ieri se n'è però tornati a parlare perché il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera ai Presidenti del Senato Ignazio Larussa, della Camera Lorenzo Fontana e alla Premier Giorgia Meloni, esprimendo, leggo tra virgolette, Rilevanti perplessità di ordine costituzionale sulle disposizioni che intervengono sulla norma che riguarda gli ambulanti. Nello specifico, l'articolo, diciamo così, contestato da Mattarella è il numero 11, in cui vengono disposte proroghe a vario titolo. Come scrive il Corriere, in sostanza, il presidente ha firmato perché, per rispettare la roadmap del PNRR, è necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione ma ha voluto richiamare l'attenzione dei presidenti su ciò che ancora non va in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi. Inoltre, sto leggendo le parole di Mattarella nella sua lettera, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti. Le perplessità espresse da Mattarella sono analoghe a quelle sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione del Decreto Mille Proroghe del 2022. Queste erano state oggetto di una precedente lettera del 24 febbraio dello scorso anno, inviata ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri, in cui Mattarella evidenziava i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e quindi con il dettato costituzionale. Come sulle regole relative ai balneari, Mattarella ritiene indispensabili, anche in questo nuovo caso, ulteriori iniziative del Governo e del Parlamento ritenendo eccessivamente lunghe le proroghe per le concessioni già in essere dei commercianti abolanti. Intanto, sul tema delle concessioni balneari, con un parere di circa 30 pagine, datato 15 novembre 2023, la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l'Italia. Nel documento viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. La Commissione evidenzia che il Decreto 1000 Proroghe 2023, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari. E pertanto in contrasto col diritto europeo. Nello stesso mille proroghe veniva anche esteso di cinque mesi il termine per la mappatura delle concessioni previsto dal DDL concorrenza, facendo così slittare di un anno la deadline per la messa a gara. Il rischio ora è che l'Italia debba pagare una nuova procedura di infrazione dell'Unione Europea, le cui sanzioni, come si sa, sono coperte con i soldi dei contribuenti, cioè i nostri. Avrete sicuramente sentito parlare dell'incidente di Capodanno in cui è coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Un colpo sparato dalla sua pistola ha ferito il genero di un membro della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Masto delle Vedove. C'è ancora da capire bene come sono andate le cose e lascio a voi seguire la cronaca degli eventi, però il fatto solleva un tema che ha approfondito il post e che trovo interessante riportare qui a Notizia Colazione come funziona il porto d'armi in Italia? Nel nostro paese l'autorizzazione ad avere un'arma è chiamata appunto genericamente porto d'armi, ma in realtà non tutte le autorizzazioni consentono di portare l'arma con sé. Le licenze sono di tre tipi e hanno regole abbastanza rigide. Esiste il porto d'armi finalizzato alla difesa personale, è un permesso che vale un solo anno, rinnovabile e consente di portare le armi fuori dalla propria abitazione, In questo caso il nome porto d'armi è appropriato perché chi ha il porto d'armi per difesa personale può di fatto girare con la pistola. Il cosiddetto porto d'armi per uso sportivo invece non è letteralmente un porto d'armi perché consente di usare la propria arma solamente nei campi di tiro a volo o tiro a segno regolari. L'arma può essere portata esclusivamente nel tragitto tra l'abitazione e il campo di esercitazione e deve essere scarica, cioè senza le munizioni inserite. In più, chi ha questa licenza è obbligato a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale, ovvero un'associazione sportiva legata al CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, e la licenza di porto d'armi per uso sportivo ha una validità di 5 anni. Infine esiste il porto d'armi per impiego venatorio, cioè per la caccia, che è molto simile alla licenza per uso sportivo perché consente di andare a caccia armati ma solo durante la stagione venatoria e solo nelle aree autorizzate. E questa licenza vale invece 6 anni. La differenza tra porto e trasporto è semplice. Trasportare un'arma significa spostarla da un posto all'altro in condizioni in cui è molto complicato utilizzarla. L'arma deve essere ovviamente scarica, smontata, se scomponibile, contenuta in una borsa o in una valigia chiusa con una combinazione o un lucchetto. Per chiedere il porto d'armi serve essere maggiorenni e non aver ricevuto condanne penali. Uno dei documenti essenziali per chiedere il porto d'armi è un certificato che attesta l'idoneità psicofisica rilasciata in seguito a una visita approfondita di un medico dell'azienda sanitaria locale. Inoltre, Bisogna dimostrare di avere valide ragioni di pericolo per la propria incolumità, un volume di affari particolarmente alto, un'occupazione pericolosa in ambiti come la gioielleria, che devono essere dichiarate alla prefettura. È complicato capire quante siano effettivamente le armi in Italia perché le denunce di possesso sono fatte a livello di questura o addirittura di singola stazione dei carabinieri. È più semplice capire quante sono le persone armate, cioè quante sono le licenze rilasciate dallo Stato e secondo i dati del Ministero dell'Interno nel 2021 le licenze valide erano 1.222.537, pari cioè a circa il 2% della popolazione. L'ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ha pubblicato ieri un articolo in cui approfondisce la bocciatura da parte dell'Alta Corte Israeliana della contestata riforma della giustizia approvata lo scorso luglio dal governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu. Decisione che, scrive sempre l'ISPI, potrebbe riaccendere una crisi istituzionale indebolendo un esecutivo già in grave difficoltà. La bocciatura riguarda la modifica relativa alla clausola di ragionevolezza che avrebbe limitato il potere della Corte di annullare le decisioni del governo se ritenute irragionevoli. Il LICUD, cioè il partito del premier Netanyahu, ha detto che la decisione si oppone al desiderio di unità della nazione ed è tanto più grave specialmente in tempo di guerra. Nei mesi passati il progetto di riforma aveva causato grandi proteste di piazza e mobilitazioni, perché ha ritenuto da gran parte dell'opinione pubblica una minaccia per la democrazia israeliana. Attivisti ed esperti avevano sostenuto che in assenza di una Costituzione rigida, la possibilità per la Corte Suprema di respingere le leggi approvate dal Parlamento era indispensabile per preservare la governance democratica e i diritti umani. Ma ora la sentenza rischia di provocare una crisi costituzionale e politica, mentre il Paese affronta lo spettro di un'escalation regionale del conflitto, in corso da quasi tre mesi. La decisione dei giudici rischia di riaccendere le tensioni che agitano il governo di unità nazionale creato all'indomani degli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Dal suo annuncio all'inizio di gennaio dell'anno scorso, il progetto del governo era stato oggetto di uno dei più grandi movimenti di protesta che Israele abbia mai conosciuto dalla sua creazione nel 1948. Migliaia di riservisti, inclusi piloti dell'aviazione e membri delle unità di intelligence, cybersicurezza e operazioni speciali delle forze armate, avevano smesso di fare rapporto e si erano sospesi dal servizio, in un vero e proprio boicottaggio nei confronti dell'esecutivo israeliano. Nelle settimane precedenti l'approvazione della legge, i servizi di intelligence avevano avvertito più volte Netanyahu che la crisi interna legata alla revisione giudiziaria rischiava di indebolire la deterrenza di Israele, incoraggiando i suoi nemici ad attaccare lo Stato ebraico. Dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre, perciò, in molti, hanno sostenuto che la riforma giudiziaria avrebbe provocato una distrazione tale negli apparati di sicurezza da contribuire in modo determinante al clamoroso fallimento dell'intelligence e della difesa. In tutto ciò, Israele ha annunciato che ritirerà dalla striscia di Gaza alcune migliaia di soldati per passare a operazioni più mirate contro Hamas e ridurrà anche il numero di riservisti mobilitati per sostenere l'economia in affanno. Secondo la radio militare israeliana, dalle enclave saranno ritirate cinque brigate, ma il premier Netanyahu ha avvertito che, leggo tra virgolette, la guerra continuerà per molti mesi. Il ridispiegamento delle truppe, il primo finora dall'inizio del conflitto, riguarderebbe il settore nord della striscia, dove ormai il controllo delle forze armate sembra essere completo, visto anche il ridotto numero di lanci di razzi. Nelle zone centrali e meridionali dove si combatte ancora e dove gli scontri a fuoco con i miliziani di Hamas procedono, L'esercito israeliano intenderebbe invece mantenere ancora la massima potenza di fuoco. Secondo la stampa internazionale, scrive Elispi, la decisione di Israele di smobilitare una seppur piccola parte degli effettivi sarebbe una risposta alle pressioni dell'alleato statunitense e coinciderebbe con l'apertura di una nuova fase della guerra, che secondo fonti militari potrebbe durare almeno altri sei mesi.